0: Donc, ce matin, euh, on va poursuivre notre série dans euh, l'Évangile dans les Proverbes. Et euh, on était vraiment béni jusqu'à présent euh, d'observer, de regarder la sagesse, Dieu lui-même, qui nous dit en quelque sorte voici comment j'ai fait le monde et voici comment vivre dans le monde. Je me souviens quand j'étais adolescent, quand je commençais à m'intéresser aux Écritures, quand je commençais à lire ma Bible, on m'avait déjà dit. Je t'encourage à lire un proverbe par jour et tu vas pouvoir acquérir de la sagesse, apprendre à connaître la volonté de Dieu, savoir comment faire les choses dans la pratique. On est vraiment béni de plonger nos, nos regards et, et se poser cette question, comment est-ce que Dieu veut que le monde fonctionne? C'est ce qu'on a vu de, de, dès le début de la série euh, où pasteur Norman nous a dit que la sagesse, c'est voir et réagir à la vie du point de vue de dieu et j'aimerais ça qu'on se plonge tout de suite dans les proverbes au chapitre 8 pour euh, on va regarder un message un, un passage ce matin qui nous parle de cette sagesse Proverbe 8 verset 22 à 36 Donc, Proverbe 8, verset 22, dit « L'Éternel me possédait au commencement, en parlant de la sagesse, au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau, avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent. J'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la, la terre, ni les campagnes, ni les premiers grains de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fonds de la mer, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je, te, je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui, per, qui persévèrent dans mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, « Celui qui me, fait, qui, me, qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pèche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. » Donc ce matin, on veut euh, regarder ensemble, comme euh, depuis le début de cette série, différents aspects de la sagesse. Mais c'est important euh, de se rappeler de se rappeler que chercher la sagesse, chercher la sagesse ou lire la parole de Dieu, c'est pas chercher mon avantage en premier. C'est pas d'abord comprendre comment le monde fonctionne pour que moi, je puisse avoir ce que je veux. Mais c'est tout d'abord de chercher Dieu. De chercher la sagesse, c'est tout d'abord de chercher Dieu. Ce que Dieu fait reflète ce qu'il est. C'est à partir de la sagesse qu'il a fait le monde et tout ce qu'il y a dedans. Alors quand on lit les proverbes, on veut d'abord trouver Dieu, être émerveillé par son œuvre et ensuite et ensuite chercher à vivre comme il l'a voulu dès, dès qu'il a fait le monde. Normand disait dans, la première, dans le premier message sur la sagesse, sur les proverbes, l'évangile dans les proverbes signifie que nous voulons admirer la sagesse. « Admirer la sagesse qui ultimement est Jésus, qui me permet de maîtriser ma vie. » Si on regarde tous les principes qu'on qu voit dans les proverbes, on voit la sagesse dans nos relations, euh, comment gérer la colère, et plein d'autres choses on va, comme, un, comme on va voir ce matin. Si on regarde tous les principes dans les proverbes, on va certainement se trouver incompétent à un certain point. On va vivre de la culpabilité à un autre point. Mais voici la beauté de l'Évangile. Voici la beauté de la sagesse de Dieu. Jésus, la sagesse ultime, a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais échoué à mettre en pratique aucun de ces principes qu'on regarde ensemble. Mais pourtant, il a été mis à mort. Pas parce qu'il a manqué de sagesse, mais parce que nous avons poursuivi notre propre sagesse et nous avons rejeté Dieu. À la croix, Jésus a pris sa sagesse et il nous l'a donnée. En échange de notre désobéissance ou dans ce cas-ci de notre manque de sagesse. Dieu a pourvu au moyens pour que je puisse être réconcilié avec lui et vivre heureux pour toujours. Et c'est à la lumière de cette réalité-là que je peux vivre. Et que je peux vivre avec cette promesse qu'on va être heureux. Heureux celui qui met qui met en pratique la sagesse ou qui écoute la sagesse de Dieu. Parce que tu vas connaître Dieu. Si tu trouves l'œuvre de Dieu belle, tu vas être motivé à la poursuivre et à lui obéir. Et c'est vraiment à ce moment-là quand on lit notre Bible, quand on entend les enseignements de la parole de Dieu, quand on discute entre nous peut-être dans nos groupes ou on entend des, des enseignements, c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut se poser la question. Une fois que j'ai réalisé que tout ce que Dieu a fait pour moi et que j'ai le goût de lui obéir, c'est à ce moment-là que je peux me poser la question, « Dieu, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec telle ou telle chose dans ma vie? » parce que la réponse de l'œuvre de Dieu à notre égard est l'obéissance. Et ce matin, on veut prendre un de ces sujets qu'il y a dans les proverbes et qui, qui se retrouve à plusieurs endroits dans les proverbes. Vous allez voir, on va regarder plusieurs passages ici et là. Mais on veut demander à Dieu, « Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon argent? » On veut regarder la sagesse de Dieu à l'égard de l'argent. Le Peut-être, j'en entends quelques-uns qui se disent, « Ouf, on va parler d'argent un matin. » Peut-être que tu n'as pas l'habitude de parler d'argent avec d'autres personnes. Peut-être que c'est un sujet qui est très euh, personnel pour toi. J'en parlais euh, dernièrement avec des amis, puis je me disais, c'est vrai que c'est rare qu'on parle de, de ces choses-là, même ensemble, entre amis. Mais quand on regarde à quel point la parole nous parle de l'argent. Quand on regarde à quel point l'argent fait partie de nos vies, est une partie essentielle de nos vies, on peut pas ne pas considérer ce que la Bible nous enseigne. Parce que la Bible nous enseigne que l'argent a un grand potentiel dans nos vies. Elle a le, elle a le potentiel d'être utilisé pour honorer et servir Dieu, mais elle a le potentiel de nous éloigner de Dieu et de devenir un Dieu dans nos vies. J'ai lu un livre dernièrement qui s'appelait « Argent, don de Dieu ou Dieu ?» Et voici la question qu'il était en train de poser. Est-ce que l'argent est un don de Dieu dans ta vie ou est-ce que l'argent est un Dieu dans ta vie Je suis je, donc à, à la lumière de ça, je suis convaincu qu'on a besoin d'en parler, d'en parler ensemble, d'en parler entre nous et de pouvoir s'aider à avoir une vision juste de ce que Dieu nous demande de faire avec notre argent. Et j'aimerais ça vous raconter une histoire ce matin, l'histoire de deux hommes. Deux hommes qui se sont rencontrés à la Harvard Business School. Ces deux gars-là avaient le même, la même objectif dans la vie, mais pour deux raisons différentes. Les deux hommes voulaient faire énormément d'argent. Leur objectif dans la vie, c'était de faire beaucoup d'argent. Le premier, John, depuis qu'il est petit, il voit son père arriver à la maison euh, après le travail. Son père vide ses poches puis il met tout le change de la journée dans un pot. Et il voit le pot s'accumuler. Et John raconte dans son histoire que de, dès cette, jour, cette journée-là, j'avais hâte de voir mon père arriver à la maison et voir combien d'argent qu'il allait avoir dans le pot. Il dit « Depuis cette journée-là, mon désir, c'est de faire le plus d'argent possible dans la vie pour en accumuler le plus possible. Mon but, c'est de faire le plus d'argent possible, d'accumuler des richesses, d'être une, une, une des familles avec le plus de richesses aux États-Unis. Ça, c'était son rêve. Greg, Greg, lui, son but dans la vie est de faire le plus d'argent possible pour prendre plaisir dans la vie maintenant. » faire de l'argent pour pouvoir aller euh, dans des bons restaurants, faire des, des beaux voyages, pouvoir la dépenser maintenant. Et les deux hommes nous racontent cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux gars-là sont chrétiens, vont à l'église, puis ils disent, nous, depuis qu'on qu est jeunes, depuis qu'on fait de l'argent, on s'engage à donner 10 à notre église. Mais tout le reste nous appartient, puis on fait ce qu'on veut avec. Ça, c'est leur histoire. C'est le commencement de leur histoire. Maintenant, je sais que on a tous une opinion de ces deux hommes-là. Peut-être en ce moment tu dis, hey, moi j'aimerais être comme John. J'aimerais ça si j'avais la possibilité d'être comme John. John, c'est un gars vraiment responsable qui fait des bonnes choses, il parle bien. Peut-être que tu dis, oh, moi j'aimerais être dans l'équipe à Greg, profiter de la vie. Mais peut-être aussi, chacun d'entre nous est un peu dans l'équipe on juge un des deux gars en ce moment. Et on se dit ah, « un chrétien qui, qui, qui met tant d'importance dans l'argent. » Parce que l'argent nous fait réagir. Puis on a tous des réactions différentes face à l'argent. On va revenir plus tard à nos deux amis. N'oublions pas John et Greg, on va compléter leur histoire. Mais certainement, une question qu'on doit se poser, puisque l'argent fait tellement partie de nos vies, de manière ou d'une autre, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec mon argent Et ça tombe bien parce que les proverbes parlent beaucoup, beaucoup de l'argent. Et avant d'aller plus loin, peut-être qu'une une question qu'il faut démystifier, qu'il faut se poser, c'est est-ce que la Bible nous dit si l'argent c'est bien ou c'est mal Est-ce que y a, parce que peut-être qu'il y en a par, parmi vous, parmi nous, qui sommes ici ce matin, puis Peut-être qu'il y en a qui pensent que l'argent, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune limite par rapport à l'argent, ou au contraire, l'argent, il faut en avoir le moins possible, puis c'est pas bon d'en avoir. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'argent? Mais les proverbes parlent de l'argent comme une bonne chose et comme une mauvaise chose. Il ne semble pas dire que la richesse est mieux que la pauvreté. Parfois, elle a des avantages, la richesse. Parfois, elle a des désavantages. Et même parfois, la richesse est un fardeau. Mais ce qui est certain, c'est que la richesse matérielle dans les proverbes n'est jamais, jamais l'objectif en soi. On peut voir un passage dans Proverbe 8, 17 à 19, qui dit « J'aime ceux qui m'aiment. » C'est la sagesse encore qui parle. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire. Les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur. Et le profit qu'on en tire, qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Alors ici, dans ce passage, on voit que c'est la sagesse qui est en train de parler. Et elle parle pas négativement de l'argent. Elle dit même que peut-être qu'avec plus de sagesse pourrait venir une plus grande prospérité. Il, 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 ne, il, il ne parle pas de l'argent comme une mauvaise chose, mais, une, mais ce qu'il dit, par exemple, c'est qu'il y a quelque chose de plus important que l'argent ici. Parce que la sagesse est meilleure que l'or et l'argent. Et tout au long des proverbes, quand on lit des proverbes, puis que tu peux lire des, un verset qui parle de l'argent, qui parle de richesse, qui parle de l'abondance, qui parle de l'épargne, c'est rarement seulement d'un point de vue matériel ou il serait en train de louer la, que la vraie richesse, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Mais alors que à d'autres moments donnés, il va parler d'épargne, puis il va dire que, par exemple, que c'est bien d'épargner si tu es capable jusqu'à la deuxième génération, il ne va pas parler de ça en mal. Donc les proverbes vont parfois en parler en bien, parfois en mal, mais ce qu'on a besoin de, de vraiment euh, voir, c'est que les proverbes nous disent qu'il y a plus que l'argent. Que l'argent n'est pas l'objectif en soi. On peut lire dans Proverbe 10, 15, « La fortune du riche est sa ville fortifiée, mais ce qui fait la ruine des faibles, c'est leur pauvreté. » Donc ici, encore une fois, il n'en parle ni en bien ni en mal, mais on va voir que ça dépend où tu mets ta confiance. C'est certain que si tu reconnais que ce que Dieu nous donne, il nous le donne pour qu'on puisse, euh, on puisse, Dieu nous donne de l'argent pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse avoir un toit, pour qu'on puisse euh, prendre soin des gens autour de nous, qu'on puisse prendre soin de notre famille, c'est sûr que de donner, d'avoir euh, de, 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 de l'argent, ça serait faux de dire que c'est vraiment plus dur d'avoir de l'argent que de ne pas en avoir. Mais, par contre, ce qui est vraiment, et ce que les proverbes nous mettent en garde, c'est que si tu mets ta confiance dans ton argent, tu vas vraiment être déçu dans la vie. Et ça, ça a même le potentiel de te détruire. Et que peu importe le nombre d'argent que tu as, que tu sois très riche avec ton matériel ou que tu sois très pauvre, la vraie richesse, la vraie pauvreté se trouve ailleurs que dans ce qu'on a. Donc, il y a une distinction entre la confiance en Dieu qui bénit et la confiance dans ce que je possède. Parce que tout ce qu'on a, et c'est ce qu'on ce qu voit dans, dans la Bible, tout, partout dans la Bible, tout ce qu'on a appartient à Dieu. Donc, les proverbes nous enseignent que l'argent n'est pas une mauvaise chose. C'est même une bonne chose, mais ce n'est pas un objectif en soi. Mais les proverbes nous donnent une perspective plus juste à propos de l'argent qu'on a tous besoin de considérer. Parce que si nous n'avons pas une bonne perspective de l'argent, des attentes justes de ce que l'argent me donne ou pourrait me donner si j'en avais, on va tous être détruits, on va tous être déçus, pardon, on va tous être euh, déroutés par l'attente qu'on a dans la vie par rapport à l'argent. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble quelle est la mise en garde que euh, les Proverbes nous donnent à propos de l'argent et comment contrer cette mise en garde? Cette mi mise en garde, c'est euh, que le plus grand danger par rapport à l'argent, c'est l'amour de l'argent. Quand l'argent devient un Dieu dans nos vies. Et j'aimerais te proposer dès maintenant que... Ce message ne s'adresse pas seulement à... Euh, je vous ai parlé de John et de Greg, et on va revenir à ces deux gars-là. Quand j'écoutais leur histoire, je me disais, il y a vraiment comme des mondes différents par rapport à, qui a la... par rapport à ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Mais les mêmes principes, cette même mise en garde s'adresse à chacun d'entre nous. Le danger que peut apporter l'amour de l'argent dans nos vies. Encore une fois, si je reviens à Proverbe 10, 15, on lit « La fortune du riche, et sa ville fortifiée, mais ce qui fait la ruine des faibles, c'est leur pauvreté. » Alors que euh, les proverbes nous enseignent sur l'argent, on peut voir que le problème avec l'argent n'est pas d'en avoir, mais c'est cet avertissement-là. Si tu mets ta confiance dans ton argent, tu vas être déçu. C'est ce danger de mettre notre confiance et notre identité dans l'argent et dans ce qu'il peut nous apporter. Ici, dans ce passage on voit que ce qui fait la confiance du riche, c'est son argent. L'image de la ville fortifiée ici, c'est qu'autrefois, puisque les villes fortifiées et saintes de murailles étaient des lieux sûrs, c'était comme des lieux de sécurité, eh bien, les, les plus riches voulaient habiter dans les villes, alors que pour les plus pauvres, il n'y avait pas les moyens d'habiter dans les villes. Mais... Donc, habiter en ville indiquait qu'on avait un rang social plus élevé. Mais le texte de Proverbe 10,15 ne se contente pas de dire que le riche habite dans la ville. Il dit que sa, for sa fortune, sa richesse est sa ville fortifiée. C'est facile pour nous que notre argent, que l'argent devienne en quelque sorte notre identité. L'argent a le pouvoir de nous faire croire qu'il peut nous donner ce qu'on désire le plus. Combien de fois j'ai dit dans ma vie « Hey, si j'avais si plus d'argent, je pourrais me payer ça, je pourrais avoir ça, puis là j'aurais moins de problèmes avec ça. Ou... » Il y a toutes sortes de manières où on peut euh, voir ça, mais l'argent a le pouvoir de nous faire croire qu'il peut me donner ce que je désire le plus. Un des plus grands mensonges que nous arrivons à nous faire croire, c'est que notre identité se trouve dans ce que nous faisons et dans ce que nous avons. Alors c'est pour ça que l'argent devient intéressant quand je crois que je suis ce que je fais et ce que j'ai. Et eh bien alors, je peux mettre beaucoup de fierté dans, dans ce que j'ai, dans ce que je vaux, dans ce que les gens pensent de moi. Et on, on arrive facilement à penser que l'argent peut nous donner ça. Dans Genèse 3, au tout début de la Bible, alors que Dieu crée un monde qui est bon, qui est parfait, il crée des, les êtres humains et les place dans un jardin. Et il va leur dire vous pouvez tout ce que j'ai fait pour vous est bon. Vous pouvez manger de toutes les arbres, des, du fruit de toutes les arbres qu'il y a ici, sauf de un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, le jour que vous allez en manger, vous allez mourir. Et Dieu dit mais, mais tout ce que j'ai ici, c'est bon. Et les êtres humains avaient une bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec la terre dans laquelle ils vivaient. Dieu savait ce qui était bon pour eux et eux savaient que Dieu savait ce qui était bon pour eux. Il n'y avait aucun doute, aucun doute là-dessus. Mais arrive Genèse 3 et il y a un serpent qui arrive et qui parle avec avec Ève et Adam était là aussi. On, on le voit dans le passage et qui incite les êtres humains à manger de l'arbre du, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voici ce que le serpent leur répond. Parce qu'au début il dit ben non Dieu veut pas qu'on en mange, mais le serpent dit vous allez pas mourir si vous en mangez, mais Dieu sait que si vous en mangez donc si vous faites quelque chose, si vous en mangez, si vous prenez action, si vous prenez les choses en main, si vous faites quelque chose, Dieu sait que vous serez comme Dieu, vous allez connaître le bien et le mal. Donc si vous mangez, si vous faites quelque chose, vous serez Quelqu'un Et vous allez pouvoir définir vous-même qui vous allez être, connaissant le bien et le mal. Vous allez pouvoir décider ce qui est bien, vous allez pouvoir décider ce qui est mal, comme Dieu. Et vous n'aurez plus besoin de Dieu, finalement, pour gérer votre vie. Et depuis ce jour, nous arrivons à croire, et c'est une des conséquences du péché, nous, a, nous arrivons à croire que, un, on n'a pas besoin de Dieu, parce que nous sommes, nous sommes ce que nous faisons et ce que nous avons. Donc l'argent en soi n'est jamais le problème, mais elle est certainement une mesure de notre adoration, de ce qui est vraiment important pour nous, parce qu'elle a le pouvoir de nous faire croire qu'elle peut nous dire qui nous sommes. Mais Proverbe, Proverbe 18-11 dit « La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. » Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Voici ce que les proverbes nous enseignent. Alors qu'on croit que l'argent peut nous faire croire que nous sommes ce que nous avons ou ce que nous faisons, eh bien c'est tout ce que l'argent peut faire, nous faire croire, nous faire croire. C est, c est, c est, il dit ici, c'est dans son imagination que sa fortune est comme une haute muraille. C'est une illusion. Parce que la vraie richesse se trouve pas dans les biens matériels. Et c'est ça le danger. C'est quand on croit que l'argent peut me donner ce que je désire le plus. On a tous une relation différente avec l'argent. Vous et moi, chacun c'est différent. Et même si on regarde l'histoire de, de John, pour lui, l'argent apportait un héritage, une reconnaissance incroyable pour sa famille, ce rêve d'être parmi les grandes familles aux États-Unis qui pouvaient vivre de leur, euh, de leur richesse. Mais Greg, lui, quand il a rencontré John, il a dit, « Moi, je le trouvais vraiment bizarre de rien faire avec son argent, ce gars-là. » Parce que lui, sa façon de voir les choses, c'est que l'argent apportait un plaisir, une satisfaction, un certain pouvoir, un statut social. Mais peut-être que pour toi, l'argent, c'est égal sécurité, paix, euh, peut-être la popularité. Je, je dois dire que dans ma propre vie, je suis en train d'apprendre c'est quoi ma propre relation avec l'argent. Et je réalisais dernièrement que pour moi, ce c'était pas, pas le fait d'en accumuler, d'en avoir beaucoup ou pas beaucoup. ou Même que même que pendant plusieurs années, je me, je me vantais quasiment, ben, pas avec les gens, mais dans ma tête. Des fois, je sais pas si vous vous vantez dans votre tête. Je dire, hey, je suis bon, je fais bien ça, Seigneur. De ne pas mettre trop d'importance sur l'argent. Mais alors que j'ai réalisé que souvent, quand que, il arrive un imprévu, souvent quand que, on est dans des temps plus incertains comme en ce moment, quand que le stress s'embarque puis tu te dis, hey, « J'en ai-tu assez, que ça va être correct? quest ce qu'on va... » Là, je réalisais que dans le fond, c'est pas que moi, personnellement, je mettais pas d'importance sur l'argent, mais c'est que je faisais juste me dire, ah, ben ça va bien, puis j'ai pas besoin de dealer avec ça. Mais quand la réalité frappe, tu te rends compte, ok, j'ai peut-être des fois l'impression que l'argent devrait m'apporter plus de paix et de sécurité que Dieu lui-même m'a promis qu'il allait le faire. On a tous une relation différente avec l'argent. Et bien épargner est sage, que prendre plaisir dans la vie ou poursuivre une certaine ambition dans notre carrière, c'est pas mal. Ce pas des choses que la Bible proscrit. Ils sont même parfois encouragées dans la Bible. Mais ce qu'il faut garder le focus dessus, c'est que ça ne peut jamais être l'objectif en soi. Ça ne peut pas être la finalité parce que l'argent n'a pas le pouvoir d'être notre sécurité, d'être notre paix, d'être notre plaisir. Tout ce qu'elle peut faire, c'est nous faire croire qu'elle peut nous donner ces choses. Mais maintenant, comment est-ce que je peux contrer l'amour de l'argent dans ma vie? Comment est-ce que je peux adresser l'amour de l'argent dans ma vie? Eh bien, l'histoire de John et Greg est vraiment fascinante parce que ces deux hommes-là se sont rencontrés alors qu'ils allaient prendre un cours qui allait les aider à faire plus d'argent à Harvard, après leurs études. Et eux avaient cette... Hum, cette, cette, cette conviction en tant qu'homme qui, qui croyait en Jésus que pour eux, leur conviction à eux, c'était il y a un pourcentage de ma vie qui appartient à Dieu, de mes finances qui appartient à Dieu, je vais lui donner ce pourcentage-là et le reste, je peux faire ce que je veux avec. Mais ils ont, y a, les deux ont rencontré un ami qui était à Harvard qui lui prenait un cours qui s'appelait Dieu et l'argent. Il a dit, hey, les gars, vous devriez prendre ce cours-là, vous autres ici. Fait qu'ils ont dit, hey, on aime l'argent, on aime Dieu, on devrait prendre ce cours-là. Ils sont allés dans ce cours-là et les deux ont fait une découverte. Pour eux, c'était une découverte. Ils ont découvert que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et ce que Dieu me demande, c'est pas un pourcentage de ma vie, mais c'est toute ma vie. Puis en plus, il veut que je sois généreux avec ma vie, avec tout ce que j'ai. Ce que Dieu me demande, c'est d'être généreux. Donc, ces deux hommes-là sont dans ce cours-là, puis là, ils commencent à réaliser, OK, on a la conviction, Dieu veut qu'on soit généreux. Ça veut dire quoi, ça? C'était bien plus simple quand j'avais la conviction que Dieu voulait que je donne un pourcentage, puis que le reste de ma vie, je m'en occupais. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit il veut que je sois généreux? Mais ce qu'ils qu ont découvert, c'est que le but en soi, c'est pas d'en accumuler beaucoup, c'est pas d'en faire beaucoup pour jouir de la vie beaucoup, mais c'est puisque Dieu a été tellement généreux envers nous, on a l'opportunité d'être généreux envers les autres et de participer à son œuvre. Parce que l'évangile, l'évangile a le pouvoir de nous délivrer de nos fausses identités. Elle nous rappelle que, qu'on n'est pas ce qu'on fait, mais ce que Dieu a fait pour nous. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. En Jésus, si tu es un enfant de Dieu, tu es plus riche que toutes les richesses que tu pourras jamais accumuler dans ta vie. En Jésus, toutes mes richesses n'arrivent pas à l'achever de ce que Jésus me donne. On n'est pas ce qu'on peut nous procurer avec notre argent. On est enfant de Dieu. Nous appartenons à celui qui possède tout et qui s'est réconcilié avec moi pour que je puisse jouir de, la, de sa présence pour toute l'éternité. Donc, voici où on peut réellement trouver notre réconfort, notre sécurité, notre paix, notre validation, notre valeur. Alors, comment contrer l'amour de l'argent? Eh bien, en pratiquant la générosité radicale dont on a été les bénéficiaires. En pratiquant la générosité radicale dont nous avons été les bénéficiaires. On a besoin d'être motivé par la générosité, comme on a vu tantôt, hein? on a besoin de trouver l'œuvre de Dieu belle pour pratiquer la générosité. Et voici quelques versets qui, nous, qui parlent de la générosité dans les proverbes. Proverbe 11-18 dit « Le méchant réalise un gain trompeur, mais semer la justice produit un vrai salaire. » Ici, c'est simple. Encore une fois, comme je disais tantôt, quand les proverbes parlent de l'argent, c'est pas toujours par rapport à euh, un résultat matériel. Mais ici, on le voit. La vraie richesse n'est pas notre compte en banque, mais c'est ce qu'on fait avec ce que Dieu nous donne. Semer la justice. Proverbe 11-24 dit « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Et ça c'est intéressant parce que ça peut aller contre plein d'autres bons principes qui parlent d'épargne. Mais si on comprend qu'ici il y a un principe spirituel, l'argent que je donne aura un effet spirituel plus grand que toutes les richesses que je peux, accompli, que je peux accumuler dans ma vie. Quand je comprends qu'il y a une richesse plus grande qui s'acquiert quand je prends soin des plus démunis et quand je contribue à, à l'avancement de l'Évangile, je peux voir que mon argent produit plus de richesses. Ce passage, c'est vrai, il, parle, il, il donne un principe. Celui qui donne beaucoup va avoir plus. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Mais même s'il est possible que Dieu donne plus à une personne généreuse, même ce, ce que Dieu nous donne de plus, ce n'est pas pour notre plaisir ou notre bien personnel, mais c'est pour notre générosité. Parce qu'il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a des études qui, qui démontrent, l'école Notre-Dame aux États-Unis a fait une étude sur plusieurs années, ils sont encore en train de faire cette étude-là, qui démontre que quand on donne, quand on fait un don, quand on est généreux, il y, a, il y a, des endorphines qui sont, qui sont comme dégagées dans notre corps. C'est comme, il y a comme un, 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 plaisir dans notre physionomie. Comme si on avait été fait pour être généreux. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Proverbe 22, 9 dit l'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain au plus faible. Être motivé par la générosité. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on est bon, nous, pour aller dans, dans le retour du balancier. Okay, Dieu veut que je sois généreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien Dieu veut que je donne? Être motivé par la générosité, ça veut pas dire qu'il y a un montant qu'on devrait garder. Comme si tout le monde, peu importe l'argent comment qu'on fait, on devrait avoir un montant minimum. On se contente de ça. Puis ensuite, ben euh, le reste appartient à Dieu. On donne. C'est la même égalité pour tout le monde. Puis si on, si on garde plus que ça, ben on pêche. Il y a aucun endroit dans la Bible qui dit combien quelqu'un devrait garder pour lui. Mais Dieu nous demande d'être généreux. Mais je sais que parfois, on aimerait avoir des réponses claires. Mais au-delà des réponses claires, des, de, de ces calculs mathématiques, Dieu, tu veux que je donne quoi? Puis que la réponse, c'est que Dieu dit, ben je veux que tu sois généreux. C'est parce que Dieu veut notre cœur. Ce que Dieu veut en premier... C'est ton adoration, c'est ton cœur. Il veut que tu donnes là où est ton cœur. Il veut que tu t'investisses là où euh, il y a adoration, où tu es en train de l'adorer, lui. Dieu veut que tu l'aimes, lui, premièrement. On n'est pas des robots qui obéissent à des formules mathématiques. Il y a dans les proverbes des principes de gestion d'argent. Il y a de, plein de choses qu'on ne pourra pas voir ce matin, honnêtement. Euh, on ne pourra pas voir tous ces principes-là. Mais ce qui est important, c'est qu'on est appelé à prendre soin des, des, des nôtres. Euh, Excusez-moi, je reviens en arrière. Par, par rapport à ces, il y a plein de principes dans les proverbes. Par exemple, on est appelé à prendre soin des nôtres et on doit être responsable avec nos finances. Comme on a vu, il y a même des principes d'épargne qui sont signes de sagesse. Mais voici la question que j'aimerais nous poser à chacun d'entre nous ce matin. Qu'est-ce qui change dans nos vies, dans notre budget, si nous poursuivons le principe d'être motivés par la générosité dont nous avons été les premiers bénéficiaires. On veut contrer l'amour de l'argent par la générosité. La générosité dont on a été les premiers bénéficiaires. mais deux questions qu'on peut se poser et qu'on veut continuer à se poser ce matin. Encore une fois, parce qu'on aime, on veut savoir. Comment je fais pour savoir combien je donne à qui je donne? Greg et John donnaient régulièrement 10%, puis avec la croyance que tout leur appartenait jusqu'à temps qu'ils réalisent que tout appartient à Dieu. Et puis là, à un moment donné, euh, ils font des études, puis ils se rendent compte qu'il y a des, des, des hommes et des femmes dans leur situation qui donnent, eux, plus de la moitié de leur euh, revenu annuel. Ils comprenaient pas. Dans l'Ancien Testament, par exemple, euh, on, on peut voir que les gens pouvaient redonner entre 20 et même il y en a qui pensent jusqu'à 40% à l'Église, et au, te, euh, au Temple et à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on peut voir dans les actes euh, que l'Église mettait tout en commun ce qu'elle avait pour s'assurer que personne ne manque jamais de rien. Zachée, quand il a rencontré Jésus, a décidé qu'il allait donner la moitié de sa fortune en plus de tout redonner ce qu'il avait volé. L'homme riche qui a rencontré Jésus et a dit « Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour te suivre? » Jésus il dit « Va et vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. » Donner généreusement comme bénéficiaire de la générosité de Dieu, c'est demander à Dieu « Qu'est-ce que tu veux que je donne? » Les proverbes nous enseignent le caractère de Dieu sur l'argent et sur l'argent, nous savons que la vraie richesse se trouve dans la poursuite de la justice, dans la poursuite de la cause de l'Évangile. Faire connaître Jésus faire de toutes les nations des disciples. On a l'opportunité, par la grâce de Dieu, de participer à l'avancement de son royaume et non du nôtre. À l'Église Le Sentier, nous croyons qu'il convient de donner selon notre cœur. Et nous, nous croyons que donner généreusement veut dire de donner avec joie et d'être empressés à prendre soin les uns des autres et poursuivre l'avancement de l'Évangile. Et l'Église, on est cette communauté, cette famille qui, ensemble, poursuivons ce rêve. Nous, la manière qu'on le dit, c'est que oui, on veut faire de toutes les nations des disciples. Et notre rêve, notre désir, c'est de saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action. On veut faire connaître le nom de Jésus partout dans notre ville. On veut servir les plus démunis. On veut partager le nom de Jésus dans nos quartiers, dans, dans, dans nos milieux de travail, dans nos endroits de loisirs. On veut faire connaître le nom de jésus et c'est pour ça qu'on croit vraiment que quand on donne à l'Église, on participe à l'avancement de, 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 de l'Évangile, à l'avancement du royaume de Dieu. Les, les offrandes à l'Église sont d'abord un geste d'adoration et un acte de générosité dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Philippiens 4, 17 dit, c'est Paul qui parle à l'Église, à Philippe, et qui dit, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. » Les Philippiens ont été très généreux envers Paul. Et Paul dit, non, moi, je suis content que vous me donnez ça. Merci, mais c'est pas pour moi que je suis content, mais c'est parce que vous avez été généreux et que vous allez jouir de cette générosité-là. Je suis content pour vous. On donne à l'Église parce qu'on est une famille qui partage qui partageons un rêve. Quand tu donnes à l'Église, tu participes à ce qu'une dizaine d'Églises entendent nos discours le dimanche, des, des Églises et des individus. Tu participes à ce que nos enfants et nos ados soient enseignés dans la parole de Dieu. Tu participes à ce que nous donnons à manger aux plus démunis de notre ville et de notre église. Tu participes à la formation de leaders, de futurs ouvriers. Tu participes à la multiplication de groupes en mission qui veulent grandir ensemble dans l'évangile, vivre ensemble la communauté et aller ensemble en mission. Greg, le, le, le deuxième homme dans notre histoire, a réalisé qu'avant, quand il donnait, et ça, peu importe le montant qu'on qu donne, quand il donnait, il disait, « Pour moi, c'était comme si c'était mon, mon frais de membre. » C'était comme, si, comme son abonnement annuel à Costco. Je donnais, j'avais une carte, j'avais des services, puis c'était tout. Mais quand j'ai réalisé qu'avec mon argent, je pouvais contribuer à la mission, je pouvais participer à faire du bien, il a commencé à donner généreusement et avec joie. Il a goûté à la joie de donner pour la première fois de sa vie qu'à il a réalisé que de, de cet acte de don était un acte d'adoration et un acte euh, vraiment où il participait à l'avancement de l'évangile. Vous voyez la semaine prochaine, ça va être euh, on, quand on a fait l'annonce tantôt notre réunion annuelle. Et euh, aujourd'hui, on va avoir notre réunion d'information. Mais je suis vraiment excité, Église de Sentier, de ce temps-là qu'on va passer ensemble. Puis je sais que, peut-être qu'il y en a parmi vous, vous aimez moins ça, des, des réunions d'affaires où on, on lève la main pour voter, puis on, on regarde des, des budgets. Puis... Mais je suis vraiment excité parce que, quand on parle d'argent, on est en train de regarder le, notre vision, on est en train de regarder notre rêve, tout ce, qu vient, tout ce que je viens d'énumérer, et, et encore plus. Puis on célèbre ensemble la fidélité de Dieu. Et, et une des choses qu'on va célébrer ensemble cette année, c'est que l'année qui vient de finir, Église de Sentier, c'était notre meilleure année en termes d'offrande dans l'histoire de l'Église. C'était la meilleure année en termes d'offrande dans l'histoire de l'Église. Une année, qui a, un deux ans qui a été difficile, un, 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 des, 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 des moments difficiles dans, 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 dans la vie de chacun d'entre nous dans les dernières années, mais la fidélité de Dieu qui continue Envers nous. Mais quand on vient à la réunion d'affaires, on peut célébrer tout ce que Dieu a fait, la générosité euh, de chacun d'entre vous, mais aussi, on veut regarder les défis qui sont devant nous. Est-ce qu'on veut s'arrêter là comme église, ou on, on veut continuer à être fidèle et voir la fidélité de Dieu? C'est quoi les défis financiers qui sont devant nous dans la prochaine année? Et c'est toujours un bon moment pour chacun d'entre nous de s'arrêter puis de dire « Ok, Comment est-ce que Dieu m'appelle à participer à ça? C'est quoi ma part dans, dans, ce, dans, cette, dans cette vision, dans cette, dans cette œuvre? Parce que nous sommes une famille et nous portons cette responsabilité-là ensemble. Quel est la part que Dieu me demande de prendre dans cette œuvre? Mais on donne à l'Église, mais aussi on donne à ceux qui ont un besoin. On donne à ceux qui sont dans le besoin. Cette année, encore une fois, on, à l'église de Santier, on a euh, notre, notre euh, campagne des paniers de Noël qui, qu on, va, on veut donner 100 paniers de Noël à des familles qui sont dans le besoin. 100 paniers de Noël. Et à chaque année, on a un objectif. Cette année, l'objectif, c'est de ramasser 15 000 euh, Un panier de Noël, ça coûte entre 150 et 180 Et on veut offrir un panier pour donner de la joie, donner de l'espoir aux gens, juste rendre un, donner un meilleur Noël aux gens cette année. À chaque année, c'est ce qu'on désire de faire. Mais à chaque année, on a cet objectif qui est là. Et puis, on se dit, ah, on va-tu l'atteindre encore cette année? Est-ce qu'on va être capable de, 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 de donner tous ces paniers-là? Parce que c'est un projet d'église, c'est un projet de famille. Et l'église, à chaque année, on réussit à, à atteindre cet objectif. Mais encore une fois, c'est une opportunité qu'on a de donner et d'être généreux. Dans les dernières semaines, on vous a présenté des, des, des situations familiales difficiles. Où on a deux enfants dans notre église qui qui souffraient puis qui avaient besoin de les familles avaient besoin de, de, de support. On pense à à qui passe au travers des euh, des, des, des traitements pour son cancer. On vous a on nous a lancé l'appel Exil de de donner à la famille pour pouvoir aider euh, supporter la famille. Mais je pense que là j'ai pas le, le montant exact mais ça fait au moins au moins trois fois qu'on donne un montant d'environ 650 parce que vous avez répondu généreusement. Je parlais à, à la maman de Lucas, Brigitte, cette semaine, qui est tellement reconnaissante, parce que son fils avait, un, avait besoin d'une opération qui n'était pas couverte par la RAMQ. Elle avait reçu un chèque, un, une facture de 5 000 5 300 Et puis, Brigitte, elle a fait un, un GoFundMe, puis ça a été partagé ici de plusieurs personnes de l'église, euh, on n'en a pas parlé ici, mais sur, sur Facebook, et plusieurs personnes de l'église ont été mis au courant. Euh, et la, la journée de la, la journée de l'opération, Brigitte avait ramassé 3 dollars. Il manquait 2300 dollars. Et, et là, le, le dentiste, Brigitte, il raconte son histoire et tout ça. Le dentiste, il dit, ok, ben, je vais te faire un rabais, ça va te coûter 3300 $.» dollars. Mais quand on aide des gens qui ont un besoin, quelle joie de pouvoir donner et de pouvoir contribuer à lever, à prendre soin des fardeaux les uns des autres. Et ça, c'est seulement des exemples. On voit des gens qui font des repas constamment ici pour des gens qui sont dans, qui, qui, ont, qui vivent des temps difficiles ou qui sont dans le besoin. On voit toutes sortes de générosités, puis même tellement d'œuvres qu'on voit pas et on ne peut pas toutes mentionner. Mais quand on, quand on veut être généreux, euh, on donne à, à ceux qui ont un besoin. Mais j'aimerais euh, terminer ce matin en se posant la question, mais comment est-ce que je peux devenir plus généreux? Mais Premièrement, ce que, ce que je t'encourage à faire, si c'est quelque chose qui t'interpelle ce matin, je t'encourage te, je te, je à aller voir Jésus. D'aller voir Jésus dans la prière et demander « Seigneur, qu Qu'est-ce qu que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu me demandes? Quelle part est-ce que tu veux que je prenne à la vie de l'Église et qui est-ce que tu veux que je bénisse avec ce que tu m'as donné? Va voir Jésus. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi et on veut être motivé par la générosité de Dieu envers nous pour pouvoir être généreux envers les autres. Donc va d'abord voir Jésus. Je t'encourage aussi, peut-être que tu as besoin d'aide. Peut-être que tu as besoin d'aide pour euh, quelqu'un qui pourrait regarder ton budget avec toi. Euh, moi, je pense qu'on gagne vraiment en en parler. Que ce soit dans votre groupe, un groupe Le Sentier, que ce soit des gens qui sont autour de vous dans l'église. Vous aimeriez avoir de l'aide, parce qu'il y en a qui sont vraiment bons pour nous aider à planifier et à faire des budgets. Parlez-en en groupe. Mais ce qui est vraiment important, c'est commence là où est-ce que tu es. Considère la grâce de Jésus dans ta vie. Sois reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné et sois content de donner ce que tu vas donner quand tu vas le donner. Remercie le Seigneur. Et c'est pour ça que les dimanches matin, quand on fait la prière pastorale, on vous partage des choses que qu'on fait avec les offrandes parce que parfois certains d'entre nous, peut-être qu'on va donner dépôt direct ou un retrait automatique, mais on veut garder la joie de donner et de prendre soin. Euh, des autres. Mais ce qui est vraiment intéressant, il nous a senti, et c'est, j'aimerais terminer avec l'histoire de John et Greg, parce que les deux avaient cet objectif-là de faire beaucoup d'argent dans la vie. Aujourd'hui, John euh, est dans le ministère. Il aide des gens euh, à faire de la planification financière, justement, un ministère chrétien aux États-Unis. Puis quand John, avant d'aller à l'université, il avait fait un, un, un tableau Excel puis il avait dit, OK, c'est quoi les, les travails, les jobs que je peux avoir dans la vie qui vont me donner plus d'argent le plus vite possible pour que je puisse me retirer à 40 ans. Puis je pense pas qu'être dans le ministère, c'était dans sa liste. Mais Dieu l'a appelé à aller dans le ministère pour pouvoir prendre soin des autres. Et il dit dans son histoire, j'ai lutté, je voulais pas, je voulais pas me ramener, j'ai dit, OK, j'y vais. Mais Greg, lui, a continué à avoir un travail où il fait beaucoup d'argent. Mais toutes les deux disent, j'aurais pu vivre toute ma vie, poursuivre mes plans, et j'y serais, serais probablement arrivé, mais j'aurais pu jamais découvrir la générosité, la joie de donner et de participer à l'œuvre de Dieu. Et pour ces deux hommes-là, c'est ce que Dieu leur a montré. La question, c'était pas s'ils si devaient faire de l'argent ou non, mais c'est qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu me donne et vraiment, ce que nous voulons faire avec ce que Dieu nous donne, c'est d'être généreux comme lui. Il a été généreux envers nous. Prions, Église de Sentier. Seigneur Jésus, merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants ici. Nous sommes tous également, Seigneur, des enfants du roi des rois rempli de, de l'amour de Dieu. Nous avons cette vie éternelle que tu nous donnes, Seigneur, où on peut aujourd'hui jouir de tout ce que tu nous donnes de bon. Et Seigneur, je te prie de nous aider à, à lutter quand on ne croit pas que c'est toi qui es meilleur, quand on ne croit pas que c'est toi qui peux nous donner la sécurité, la paix, la, la valeur, l'amour qu'on on cherche, Seigneur. Aide-nous à voir tout ce que tu nous donnes comme étant un outil dans, dans, les, dans tes mains, un outil que tu nous donnes pour qu'on puisse participer à ton œuvre. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Et je te prie que ce matin, on puisse être encouragé tout d'abord parce que tu as fait dans nos vies et parce que tu es la sagesse qui s'est révélée à nous. C'est dans ton nom qu'on prie, Jésus. Amen.